0: É, rapaziada, se tem uma coisa ruim na vida é quando a gente tem que mudar para fora da nossa terra. A gente já está acostumado com a cultura do local, com os amigos, com a culinária. E, de repente, por causa de trabalho, de estudo, a gente se vê aí a caminho do novo, do inesperado, em que a gente tem que se adaptar, se ajustar a uma nova cultura para poder ter uma vida aí digna. Né? Hoje nós temos aí milhões de refugiados espalhados pelo mundo, tendo que se adaptar a uma cultura diferente, vendo condições precárias, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu sei que tem muita gente de fora da sua terra que vem a trabalho ou estudo. Bom, eu não sei qual é a sua situação. Muitas vezes a gente leva um bom tempo sentindo o peixe fora d'água até a gente começar a sentir parte do local. As sociedades antigas elas eram estruturadas em classes, certo? Você tinha o topo da pirâmide, o rei, depois você tinha ali a nobreza os militares, e lá no fundo, na base da pirâmide, depois das pessoas pobres, os estrangeiros e os eunucos, que eram vistos sempre com desconfiança. Depois de falar no capítulo 55, que a gente viu ontem no reverso da sua palavra, que a salvação é de graça, o texto de hoje, Isaías 56, o profeta está chamando o povo para viver como alguém que descobriu que a salvação provém de Deus como alguém que descobriu que Deus está agindo na história e dá salvação de graça. Ele está chamando o povo, olha, se liga aqui no início do capítulo 56. O Senhor Deus diz ao seu povo, sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Mas qual é o problema? Esse povo tem uma liderança carniça. No verso 9, até o verso 2 do capítulo 57, a gente vê Deus aqui reclamando dessa autoridade falha, rota moralmente. Os líderes de Judá, os seus pastores, são cegos que só estão buscando acumular dinheiro, só estão buscando acumular mordomias para si. Os vagabundos preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar cachorros gulosos não estão preocupados em pregar a graça, o que Deus faz para o seu povo. Qual tem sido o resultado? Um povo cada vez mais olhando para dentro de si mesmo, um povo preconceituoso, um povo que trata o estrangeiro e que trata o eunuco com preconceito e com maldade. Quem era o eunuco, pastor? Se liga aí. A palavra eunuco... Normalmente se referia a um homem sem os testículos, porque eles tinham sido removidos ou faltavam por nascença. Os eunucos serviam como funcionários ou mordomos nas casas de governantes ou pessoas de elevada posição social, porque eram considerados dignos de confiança. Os reis e pessoas ricas tinham uma aranha enorme e eles tinham a certeza e a segurança que o eunuco não teria o que Relações com suas concubinas e mulheres. Outra coisa... O eunuco não tinha uma família com que se preocupar, não tinha filhos. Por isso ele poderia se devotar totalmente ao trabalho do seu patrão. Você sabe o personagem bíblico famoso que foi eunuco? Daniel e seus amigos na Babilônia. Então, ser eunuco naquele tempo era uma desgraça, porque não era uma coisa que a pessoa escolhia ser. E, embora não eliminasse a heterossexualidade de um homem, Simplesmente significava que esse homem estaria né, praticando a abstinência de sexo na mar, certo? E se comprometendo completamente com o que era considerado o propósito de outras pessoas. Aqui é uma mensagem especial. Deus está falando o seguinte: olha, a salvação é de graça, não é só para Israel. É o que a gente está vendo aqui no capítulo 55 anterior. Todos vocês que tenham sede, vinde as águas. E muitas vezes a gente fala assim: vamos para as águas da salsa. Mas aí, o ou, estrangeiro não esquisitices não, que é o que a gente trata, o eunuco é o esquisito, é o diferente, é o aparte, Deus está falando o seguinte, a vinda do Messias modifica isso, no reino de Cristo a porta é aberta para as pessoas de todas as nações e origens participarem do culto, se estiverem dispostas a dedicar voluntariamente sua vida a Cristo e aos seus propósitos, na nova aliança Deus tem um plano de levar as pessoas até um relacionamento pessoal com Ele, com base no sacrifício de Cristo pelos pecados. Então, todos que se entregam ao Senhor são aceitos com os mesmos direitos e privilégios que o resto do povo de Deus. Independentemente da nacionalidade, origem, condição social ou de deficiência pessoal, Deus ama e aceita cada um de seus seguidores como um dos seus filhos preciosos. É por isso que o verso 7 desse capítulo está na boca de Jesus quando ele expulsa os vendilhões do templo. Se lembra? Já viu isso no evangelho? Ha! A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês tornaram um lugar de salteadores. Por quê? Quando a gente começa a achar que Deus tem os nossos preconceitos, que pessoas que achamos esquisitas não podem ter acesso à presença de Deus, porque o mandamento do sábado se torna uma benção importante, porque ele é o único mandamento da lei em que você tem a prática da justiça social, que é o convite aqui do verso 1 e 2, e você tem a adoração, que é a resposta de um coração alcançado pela graça. Normalmente a gente acha que a nossa denominação, a nossa nação, a galera que pensa igual a gente, é melhor do que as outras. O amor pela pátria costuma excluir o amor pelas outras pátrias. Porém, aqui nós temos o Deus que ama o estranho, porque é isso que significa a palavra estrangeiro. Aquele que deixou a sua terra natal em busca de melhores condições de viver de outro lugar, ele pode olhar para o céu e saber que ele tem um Deus que intercede por ele no santuário celestial e que sabe que é ser estrangeiro, que sabe que é ser considerado estranho. Pode ser que você hoje solteiro seja o eunuco moderno. Poxa, não tenho uma fa família, me sinto incompleto, toda aquela pressão, pastor. Jesus sabe que é isso. Ao longo da Bíblia, o amor de Deus aos estrangeiros e aos esquisitos, entre aspas, da sociedade é uma constante. porque, Para Deus o que importa é o coração. Um coração disposto a adorá-lo de uma forma sincera, conforme Deus pede. Se a justiça é observada, é isso que interessa para ele. Às vezes você pode ser de preconceito. Fica animado. Você é amado por Deus. E aí, meu brother e minha sister, eu te pergunto. Você é um agente de união ou de separação? Se liga, Deus ele quer fazer algo muito maior do que dar uma família nessa terra. Te dar um nome eterno, te dar uma casa eterna nas mansões celestes. Que possamos ser agentes que limpam a casa de Deus daquelas coisas que excluem e separam os homens. Agentes que tornam a casa de Deus um lugar de oração e aceitação para todos os povos esquisito por ser esquisito, estranho por ser estranho não, o lugar das pessoas que querem ter comunhão com Deus que Deus te abençoe se liga aí